0: ¡Eh, es verdad! ¡Eh, a no lo A
1: cuando la Gran Shanghái era poco más que una aldea de pescadores, Wuhan ya era uno de los enclaves fluviales más importantes de la China imperial. Hoy, con 11 millones de habitantes, plagada de rascacielos y grandes avenidas y con algunas de las mejores universidades del país, intenta recuperar una cierta normalidad, sea lo que sea eso, y sobrevivir al estigma de ser el lugar donde surgió la mayor amenaza global de nuestro tiempo, el SARS-CoV-2. ...que tiene paralizado al mundo. Hola, soy Montserrat Domínguez... ...y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Y esto que suena es el tren que nos lleva a Wuhan... ...con la corresponsal del país en Pekín, Macarena Vidalli. Hola Macarena, ¿cómo estás?
0: Hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, aquí bien... Oye, llegaste a Wuhan hace apenas unas semanas en cuanto se levantó el bloqueo a la ciudad. ¿Fue complicado llegar hasta allí? ¿Os pusieron muchas restricciones?
0: Eh, la obsesión que se tiene aquí en toda China, eh, y es una obsesión bastante natural, es eh, que no, no haya una segunda oleada y entonces tener muchísimo cuidado de mm, controlar los movimientos ¿no? de, de cada persona. Para, para poderla localizar en caso de que haya un, un repunte, ¿no? un nuevo foco. Eh, y en el caso de Wuhan, pues eh, es todavía mucho más extremo ¿no? el, el cuidado que están poniendo. Y para llegar allí, pues eh, fue un poco así, Ten, tuve que recolectar un montón de documentos que incluían pues, eh, el permiso de mi comunidad de vecinos, de, de, de mi comunidad de barrio, eh, eh, demostrar mediante una aplicación de móvil que no tengo coronavirus, eh, tener un, también un, un papel de mi empresa diciendo que me autorizaba a viajar y con todo esto pues... Eh, pudimos comprar un, un billete de tren y en, el, en una vez en el tren eh, volver a mostrar otra vez todos los papeles eh, al ser extranjera me dijeron que, que yo tenía más riesgo de tener coronavirus entonces me sacaron del asiento de, en el que iba y me pusieron en una parte del tren que iba vacía y me estuvieron tomando el, 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 la temperatura cada hora o así hasta que llegó el tren a, a Wuhan y de ahí ya, pues eh, otra vez volver a enseñar todos los papeles a la policía, eh, comprobar que todo estaba correcto, comprobar en qué fecha había entrado a, a China. Eh, bueno, eh, una, casi una hora de, de papeleos para ya para porque por fin dijeran, pues ya puede, puede usted mm. pasar, eh, mm. tal. Eh, bienvenido a Wuhan. ¿no?
1: ¿Y qué te encontraste al llegar a Wuhan? ¿Cómo estaba la ciudad?
0: Pues eh, llegué el día 1 de abril y para entonces todavía la ciudad estaba cerrada se podía llegar pero no se podía salir y lo de llegar era una cosa muy reciente se, se podía desde hacía solamente dos días o así Y entonces eh, ese día Wuhan todavía estaba vacía había muy pocos eh, coches por la calle, eh, casi todo estaba cerrado eh, lo que sí había, llegué por la noche, eh, había un espectáculo de luces en el río, en el Yangtze, que es lo que da forma a la ciudad, eh, donde en, en caracteres chinos se, se daban mensajes de ánimo, ¿no? Diciendo, vamos a salir de esta, ánimo Wuhan. Y Eso me, me pareció muy, muy conmovedor, ¿no? Eh, y ya cada día a partir de entonces cada día se abría todo un poquito más cada día se atrevía más la gente a salir porque uno de los problemas que hubo es que bueno, problema eh, una de las eh, cosas es que eh, la gente al principio aunque les dejaran no se atrevían mucho a salir por miedo a los contagios al haber casos eh, asintomáticos pues eh, decían no, no, yo no quiero salir porque volvemos eh, no quiero volver a pasar otra vez por todo lo que hemos pasado fueron 76 días, acordaros, lo que estuvo Wuhan encerrada pero ya al principio los, eh, los jóvenes primero, luego ya las familias eh, con eh, niños pequeños eh, fueron saliendo y en cuestión de una semana ya casi, casi, casi era, era una ciudad normal en cuanto a cantidad de, de gente por la calle, en cuanto a tráfico, ya había atascos. Eh, los que cuando yo me marché, al cabo de 14 días, todavía no se atrevían a salir, eran, eran los mayores. Ellos, ellos decían que, que hasta que no esté comprobado y recomprobado y vuelto a comprobar que, que ya no hay eh, coronavirus, que ellos no, no querían salir, que no se atrevían.
1: Macarena, cuentas, de hecho en tu reportaje eh, el caso de un, de un matrimonio de la, de la señora Lee y su y su marido. Eh, bueno, una pareja mayor, tiene más de 70 años lo mal que lo pasaron para que les atendieran cuando empezaron a tener los, eh, los síntomas eh, y lo difícil que fue en los primeros días, en lo más fuerte de la, de la epidemia, conseguir que les atendieran.
0: ¿no? Efectivamente, eh, Wuhan y la situación en España al principio fueron eh, bastante parecidas. Eh, cuando eh, ya se cerró Wuhan, estaban en una situación muy similar. No había equipos de protección suficientes, no había mascarillas, eh, no había eh, camas en los hospitales, eh, los médicos estaban desbordados, eh, no sabían cómo, cómo tratar a los enfermos, no sabían muy bien qué medicación darles. Era una situación bastante desesperada y esta pareja que empezó a tener síntomas, eh, en los días inmediatamente después del cierre de Wuhan, pues se encontró con eso, que los hospitales estaban llenos a rebosar de eh, casos urgentísimos y no, no les, no les eh, cogían. Eh, llamaban a donde se les ocurría, al, a, la, a la línea de teléfono del alcalde, a, a todo el mundo y no, no había manera, ¿no? Hasta que ya pasados unos días, eh, a través del comité vecinal, que los comités vecinales han sido un poco los que se han encargado de cubrir a, a, a pie de pista eh, las necesidades de, de, de los ciudadanos en, en la epidemia, pues a través de ellos les consiguieron un hotel, un hotel para, para contagiados leves. El problema fue que en este hotel ni los camareros se atrevían a, a, a atenderles casi ¿no? yeah. y, ella, y ella fue eh, empeoró mucho hasta tal punto que, que bueno se, se desmayó y no, no, no la querían tratar tampoco y ya después de ese episodio entonces ya sí ya les, les consiguieron unas, unas camas en, en el hospital pero para entonces habían pasado dos semanas casi.
1: El reto fue tremendo eh, cuentas eh, que hubo 42.000 profesionales sanitarios que se tuvieron que desplazar hasta, hasta Wuhan para poder atender a todos los enfermos se levantaron 14 hospitales de de, de campaña, todos tenemos en la, en la retina esas imágenes de la construcción a marchas forzadas en un tiempo récord de otros hospitales que entiendo que ya están vacíos, ya todo toda esa infraestructura de emergencia está, está desmontada. ¿no?
0: Efectivamente, eh, hubo 16 hospitales de campaña el, eh, los dos que se construyeron a toda velocidad y otros que se aprovecharon otras eh, infraestructuras, pues es eh, similar al IFEMA de, de Madrid. Allí se aprovecharon polideportivos y centros de convenciones para instalar allí eh, estos, estos eh, hospitales eh, Fanzang, ¿no? hospitales temporales, que ya todos, eh, afortunadamente, han, eh, han dejado de funcionar. Los dos hospitales eh, construidos a toda velocidad, que son Huoshenshan y, y Leishenshan, estos, eh, la estructura sigue, se mantiene y no se, aunque están cerrados no se van a desmantelar por lo menos eh, lo, eh, hasta el año próximo, por si acaso. Y ya os digo que la obsesión es, eh, es eh, evitar a toda costa volver a, a la situación de, de enero y por si hubiera una segunda oleada pues que haya toda la infraestructura disponible. ¿no?
1: Ajá. Hay una cifra eh, de muertos oficiales en, en Wuhan que son no llega, no llega a 4.000 eh, en torno a 50.000 contagios la verdad es que en las últimas semanas parecía que no se había producido eh, ninguna más pero esta misma semana nos has contado Macarena en el en el país que se había producido eh, o se habían detectado algunos casos nuevos ¿es preocupante? o sea ¿puede ser señal de un nuevo rebrote o es sencillamente unos casos concretos que están bien aislados
0: Pues eh, es un poco la pregunta del, del millón ¿no? eh, son, en principio son seis casos aislados son los seis casos en una misma urbanización en un bloque de viviendas eh, donde el, el paciente original, un señor de 89 años, eh, llevaba ya eh, dando síntomas pero dando negativo en, los, en las pruebas desde marzo y ya finalmente ha dado positivo. Eh, ha contagiado a su esposa y, uh, y otras cuatro personas más. Eh, estas cuatro personas más no se sabe muy bien cómo, cómo se han contagiado, eh, pero al responsable del barrio, al funcionario responsable del barrio, lo han cesado tajantemente por eh, negligencia. Huh. Huh. Y, yeah. Yeah. y bueno, el, el, el episodio ha sido tal susto para las autoridades de Wuhan que, como habréis visto estos días, han decidido eh, someter a pruebas de coronavirus a los 11 millones de habitantes de, de la ciudad, que se dice pronto. <risa>
1: ¿Y hay capacidad para
0: hacer 11 millones de, de test? Pues eh, vamos a ver. Eh, según a quien preguntes te dicen que sí y según a quien preguntes te dicen que no. Eh, los eh, Han dicho además que lo quieren hacer en 10 días y eso sí que es eh, más de un millón de, de pruebas al, al día. En principio parece complicado. Eh, Van a empezar, eso sí lo han dicho, por los grupos de riesgos, los ancianos, las eh, zonas eh, de mayor pobreza, para garantizar que estos están, están, eh, son los primeros que quedan controlados, ¿no? Mm -hmm. Eh, veremos a ver si al final son 10 días o, o qué.
1: En cualquier caso es una es una tarea titánica, no 11, 11 millones y a pesar del tiempo en teoría que nos llevan de, de ventaja de conocimiento del virus. Lo que ocurre Macarena es que eh, cómo, cómo, cómo este virus se desarrolla, cómo contagia, esos falsos negativos, esos falsos positivos, siguen, eh, seguimos sin saber muy poco y de hecho eh, cuentas como en, en, en el mercado donde ocurrió todo, que sigue cerrado a Cali y canto eh, lo, los únicos que pueden trabajar allí absolutamente protegidos desde el cabello hasta la punta de los pies, son investigadores que tratan de encontrar muestras que, que ayuden a entender mejor cómo se produjo esa primera mutación del virus del, del animal, del pangolino, del murciélago, hasta los humanos, ¿no?
0: Sí, eh, este... El, el mercado de Juanán eh, es, eh, ha quedado completamente cerrado es eh, ya simplemente digamos, una, una, una concha vacía eh, donde apesta a, a, a metros de distancia eh, porque lo cerraron tan eh, de un momento para otro que allí quedó todo no todo lo, la, la carne congelada todo es, eh, bueno es, es eh, parece que es bastante dantesco lo que hay allí dentro no mm. Y efectivamente están, están eh, rastreando. El día que nosotros eh, fuimos, pues eh, encontramos a unos eh, investigadores que nos dijeron eso, que estaban tomando muestras y rastreando, pero tampoco nos quisieron dar eh, más detalles. Eh, no está, eh, según China, tan claro que el origen sea precisamente ahí. Si sí es verdad que los, las dos terceras partes de los primeros casos estaban relacionados con el, con el mercado pero una tercera parte eh, no y ahora pues eh, parte de la de, de, del interrogante es eh, que hay que resolver de la incógnita es dónde exactamente empezó y cómo saltó mm. este este virus de, de un animal posiblemente un murciélago vía pues un pangolín o una civeta, no se sabe todavía eh, dónde saltó al, al ser humano y cómo lo hizo.
1: Claro, pero todavía eh, muestra de lo complicado que es eh, llegar al origen. Es el caso de este paciente francés ¿no? que, que ha dado positivo ha dado positivo, él murió, dio positivo en las pruebas que le han hecho eh, post-mortem, nunca había estado en China, no tenía contacto y es un caso que se remite a, a noviembre ¿no? del año pasado.
0: Sí, eh, los primeros casos aquí se detectaron a mediados de diciembre, luego apareció otro caso que, que había empezado el día 1 de diciembre y parece que hay bastante consenso en que el virus ya estaba circulando en noviembre y quizá incluso en octubre ¿no? aprendiendo porque esto esto va a ser aprendiendo cómo mejor eh, infectar a los a los seres humanos uh
1: -huh. ¿no? oye cuéntanos eh, cómo está en estos momentos el tira y afloja entre Estados Unidos y, y China porque recordemos eh, que el propio presidente Trump eh, no, no se cree que el virus haya llegado de una mutación de un, de un animal a un humano. <ríe> ha dado a entender que podía ser de un, de un laboratorio precisamente de, de Wuhan. Y hace poco China respondió con un, con un vídeo en un, en un tono así festivo, utilizando muñequitos tipo, tipo Lego.
0: December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered
1: a new virus So what? Un poco para pasarle por la cara a Estados Unidos que no se creyeron sus advertencias cuando la cosa se empezó a poner seria en, en, en febrero y que ahora les echan, les echan la culpa. ¿no?
0: Sí, el vídeo el, el video está, está gracioso es, eh, y bueno, eh, a, a, cumple su función, ¿no? que es eh, utilizar las propias palabras de, de Estados Unidos para, para demostrar lo, lo poco consistente que es eh, su postura. ¿no?
1: March. Macarena, estáis viviendo, ahora tú estás en, en Pekín, ¿cómo es esa nueva normalidad? Porque eh, es verdad que se puede hacer vida, eh, están los negocios abiertos, eh, funciona la calle, eh, están, coche, están los coches y los atascos, me has dicho que han, eh, que han regresado, pero ahora... Tenéis, hay un control eh, de, los, eh, de los ciudadanos, de sus movimientos, eh, de con quién se han relacionado precisamente para poder rastrear eh, posibles contactos o focos de, de contacto y tú en tu móvil tienes esa famosa aplicación eh, que te da luz verde o no para acceder a qué, por ejemplo.
0: Pues eh, sí, os, os hablaba antes de la aplicación que, que tuve que utilizarla para entrar en Wuhan, eh, desde luego para salir, y ahora es, es parte de nuestras vidas absolutamente. ¿no? Eh, esta aplicación lo que hace es que controla tu geolocalización para saber dónde has estado y, y con ello pues es saber si has estado en alguna zona de riesgo o has estado cerca de alguna persona con, con síntomas o algún paciente ¿no? o alguien, alguien sospechoso de, de poder tener coronavirus. Si no tienes eh, nada, eh, te sale un código verde y entonces eh, puedes eh, entrar en, en los sitios, en, en los edificios, en los eh, centros comerciales, en el metro... Si te sale naranja o roja, entonces eh, quiere decir que es posible que tengas el coronavirus y tienes que quedar bajo bajo observación y entonces uh -huh. eh, inmediatamente si esto pasara pues eh, se pondrían en contacto con tu comité de barrio y te pondrían en, en cuarentena bien en casa como fue mi caso al volver de Wuhan, o bien en un centro designado, un, un hotel o un hospital. O sea,
1: que si das, eh, si hay una señal de alarma eh, en, en tu móvil, tienes que quedarte aislada de nuevo.
0: Sí, eh, te toca te toca cuarentena y, y comprobar durante 14 días que no que no desarrollas eh, síntomas. Uh -huh. Y doy fe de que el cumplimiento de las cuarentenas aquí es muy estricto.
1: Ah, sí, ¿por qué? <risa>
0: Pues eh, eh, al volver de Wuhan, eh, como os decía, eh, tuve que, que hacer una, todos los que volvemos de Wuhan la hemos tenido que hacer, eh, entonces eh, te, te meten en casa, te ponen un sensor en, en la puerta, eh, un sensor de la policía, que está conectado, eh, directamente le llega, si esa puerta se abre, le llega una señal en el teléfono a una persona que te hayan designado del comité de, de barrio. ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, te, te preguntan por qué la has abierto o, y, y, y si es que te has escapado, pues eh, te, puede, te puedes buscar hasta la expulsión de China, ¿no? Eh, la única, las únicas razones por las que puedes abrir esa puerta son para dejar entrar a quien te traiga, eh, la comida que te traigan no a quien te la traiga eh, para sacar la basura o para ir al médico son eh, las, las únicas eh, razones y para sacar la basura también en mi caso fue, fue bastante eh, estricto porque tenía que pedir permiso, entonces ellos me decían ahora puedes dejarla. Y cuando era ahora era que había una persona detrás de la puerta que se pone que, que, que la bloqueaba para que yo no la pudiera abrir del todo, entonces por la ranura sacaba la, la bolsa esa persona la cogía e inmediatamente volvía a cerrar la puerta. O sea, yo nunca le vi la cara a esta persona. Ya. Así que te eh, digo, son, sí.
1: son unas medidas de control social eh, y de aislamiento eh, bueno mucho, mucho más eh, serias y, y, claro, distribuidas de una forma. Esos comités de, de barrio que ejercen una, una vigilancia eh, sobre las, las personas que es, es inconcebible en, en, en Europa. Tengo curiosidad por saber también, Macarena, eh, a raíz de la muerte del, del doctor Lee, del, jo, del jovencísimo oftalmólogo de, de Wuhan, que fue el primero en alertar a sus eh, colegas de que se estaban empezando a, a ingresar pacientes con un, con un tipo de SARS, con una, con una neumonía que le recordaba al SARS que la policía se le echó encima y le, y le amenazó y él por tanto dejó de, de alertar a sus compañeros y que luego murió un mes después uh -huh. y que se convirtió un poco en símbolo de esa eh, de esa opresión eh, policial y del, y del Estado chino ¿qué ha ocurrido con los, eh, con los disidentes? porque hemos visto circular un número de vídeos para protestar para quejarse por el trato a los enfermos por la falta de, de medios ¿todo eso han conseguido acallarlo las autoridades eh, chinas? ¿O sigue estando allí?
0: Eh, sigue estando, eh, pero muy, de una manera muy reducida y bastante silenciada. ¿no? En Wuhan, por ejemplo, hay, hay sobre todo familiares de gente que falleció, que quiere pues, eh, eh, dar un poco de dignidad a... a sus muertos y les han dicho que no, que no hablen con, con la prensa ¿no? eh, yo hablo en el reportaje de un disidente que cuenta que, que a él le gustaría mm, recolectar ¿no? los nombres de, de todos los fallecidos y hacerles algún tipo de, de página web en la que se recuerde quiénes fueron ¿no? y dice que esto ahora mismo es, es, es imposible de, de hacer eh, hubo también eh, eh, dos, eh, incluso tres eh, periodistas eh, ciudadanos que grabaron estos vídeos eh, a, los, a los que aludes y, y que fueron eh, detenidos. Era un grupo que lo, que lo hizo y, y de ellos dos eh, quedaron detenidos y no se, a, se los llevaron supuestamente para hacer uh -huh. una cuarentena, pero es una cuarentena larguísima, ya dura meses y se supone que están bajo custodia policial pero no se sabe muy bien ni, ni dónde ni, ni qué futuro tienen
1: Hay una cita política importante la próxima semana el Congreso Nacional del Pueblo de China que se ha retrasado bueno, precisamente por motivos de la, de la pandemia ¿Qué, qué, puede, ¿Qué se puede esperar de ese, de ese Congreso? ¿Crees que habrá alguna sorpresa o, o no?
0: esta la sesión legislativa que se hace todos los años y bueno hubo que aplazarla, en teoría tenía que haber sido en, en marzo y ahora el que se celebre pues es una señal de que ya China da ...por eh, prácticamente superada la, eh, la pandemia. ¿Tendremos
1: alguna actualización de, de cifras? Porque hay muchas sospechas de que el número oficial eh, no, es, no es real... ...y para entender cómo funciona la pandemia... ...eso ocurre en China y en todos los demás países... ...pero en China con unas sospechas aún mayor. ¿Hay posibilidad de conocer unas cifras diferentes... O más ajustadas de las que China ha estado dando hasta ahora?
0: Ya, ya ha habido un, un primer ajuste. No sería sorprendente que volviera a haber un, un otro, otro, otra contabilidad y, y el número volviera a subir, es posible. En Wuhan, desde luego, la gente no se creía en los, los números. A quien preguntaras te, te decía que, que no, o sea, que los números oficiales. Eh, no eran no eran eh, correctos y eh, que seguro que son que son más. Ajá. Pero en China hay que recordar Ajá. que eh, la, la desconfianza hacia las cifras oficiales es eh, ya endémica. Ya. Eh, los, eh, los ciudadanos no se creen nunca los, los números que da, que da su propio gobierno.
1: La Organización Mundial de la Salud ha alertado eh, de las consecuencias mentales, sí. ¿eh? que todo este periodo de incertidumbre, de miedo, de enfermedad, de, de, de muerte, de incapacidad de despedirse de los seres queridos, pero también del aislamiento eh, va a tener en la población, puesto que Wuhan fue la primera ciudad en la, en la que pasó por toda esa situación de aislamiento, un aislamiento mucho más estricto eh, del que, que estamos viviendo, por ejemplo, en, en España. ¿Tú eso cómo lo has percibido entre, la, entre, la, entre los ciudadanos?
0: Pues eh, cuando estuve en Wuhan precisamente estuve hablando con una psicóloga eh, que estuvo al frente de un de una línea telefónica especializada en dar asistencia mental a la gente y esta señora pues eh, nos comentaba que, que, que bueno eh, que, que, que todo Wuhan padece un un, un síndrome postraumático ¿no? Eh, el, el miedo y la, la angustia que se han pasado está está ahí, desde luego, y de alguna manera va a tener eh, que salir. Esto que os comentaba de la, la gente mayor que no se atreve a salir de su casa todavía, aunque puedan, eh, pues es, es bastante sintomático, ¿no? el incluso entre la gente normal y, y corriente este este miedo esta eh, ellos ellos eh, nos lo contaban también no que, que el que no haya estado ahí no sabe no sabe lo que la gente ha pasado eh, las pesadillas eh, eh, la rabia el, 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 el eh, eh, la ira eh, es eso eh, los propios psicólogos saben que van a, a tener que tratarlo y que van a, a tener que, que mandar refuerzos la asociación para, a la que pertenecía esta señora con la que hablamos nos decía que ellos ya estaban intentando preparar eh, asesores eh, para, para hacer frente a la, a la demanda que ya están anticipando
1: se está viviendo en China y lo vamos a vivir en todos los demás países, esas cicatrices... Eh, que deja en la, en la mente el periodo de aislamiento y la y la enfermedad. Macarena Vidalí, muchísimas gracias por esta conversación, por este reportaje, este regreso a Wuhan y, y ánimo, porque todavía eh, te queda por delante muchas jornadas de contar, de informar y de explicarnos cómo, cómo avanza China en la contención y ahora en tratar de encontrar la solución médica también al, al coronavirus. Gracias Macarena, un abrazo. Cuídate mucho. Mucho.
0: Gracias a vosotros.
1: Además del viaje a Wuhan en este nuevo número del País Semanal te presentamos a Ángel, a Encarnación, a Vicente, a Manuela y a Ramón. Todos rondan los 80 años y tras una larga vida plena de trabajo y sacrificios se han enfrentado al COVID. Y lo han superado. Este domingo, 17 de mayo, en tu kiosco. Ánimo y hasta la próxima semana.